0: Witajcie drodzy słuchacze, to jest 24 odcinek podcastu Szklanka do Połowy Pełna. Witam Was w nowym roku. Zaczynamy! A pierwszym takim tematem dzisiejszego odcinka będzie ten okres, w którym jeszcze się znajdujemy, bo nagrywam ten podcast 2 stycznia, czyli taki okres świąteczno-noworoczny. No i kilka moich przemyśleń z tego okresu. Tak na dobry rozruch w ten 2024 rok. Także posłuchajcie najpierw o świętach Bożego Narodzenia, a następnie o Sylwestrze. Po pierwsze taka refleksja, jaka mi się narzuca po tych świętach i w ogóle już kilka tych świąt takich świadomych jako dorosły człowiek przeżyłem, więc Wam powiem. To jest taki dysonans pomiędzy ludźmi, którzy chcą te święta spędzać tak tłumnie, rodzinnie, także się rodziny zjeżdżają z różnych krańców Polski, czy nawet z zagranicy, i tak bardzo dużo osób te święta spędza w jednym domu. Jest jakaś jedna rodzina, która organizuje tą uroczystość i zjeżdżają się tam kuzynostwo, ciocie, wujkowie, babcie, dziadkowie i tak i spędzają tak bardzo rodzinnie te święta. No i okej, okay, ja uważam, że spoko, fajnie jest mieć takie podejście. No to jest w ogóle super sprawa mieć taką rodzinę, że macie rodzinę wielopokoleniową, i y, która chce z Wami spędzać ten szczególny czas. No i to jest świetne, jeżeli macie taką okazję i tak spędzacie te święta. Ale przychodzi do mnie taka refleksja właśnie w ten czas, że y, no trochę powinniśmy mieć empatii dla ludzi, którzy nie chcą w taki sposób spędzać tych świąt, którzy chcą spędzić go, nie wiem, albo samotnie, Albo z drugą połówką, albo właśnie w tej swojej komórce społecznej, jaką jest rodzina, tylko ze sobą, że no nie mają takiej potrzeby, żeby spraszać swojego rodzeństwa, kuzynostwa i tak dalej. I po prostu chcą y, wypocząć, zrelaksować się no, sami ze sobą w jakimś tam y, swoim gronie, albo nawet samemu. No i zauważam, że jest duży problem z tym, że ludzie na siłę chcą, żeby te święta były spędzane wspólnie i to jest i w mediach, i to jest w filmach, w serialach pokazane, że jak ktoś spędza te święta samemu, czy tam w małym gronie, no to to jest źle widziane, że to jest takie słabe, bo to jest smutne i w ogóle, a przecież... Można się czuć świetnie samemu ze sobą i spędzić święta samemu i świetnie się przy tym bawiąc, kupując sobie, nie wiem, pizzę zamiast karpia, bo ktoś nie lubi jakichś tam wigilijnych dań i tak dalej i spędza sobie tak święta, jak chce. Po drugie to obecność dzieci samych w sobie, czy też tematu dzieci w trakcie świąt. No Dla mnie jest czymś bardzo stresogennym w ogóle obecność dzieci w trakcie świąt i To, że dorośli ludzie całą swoją uwagę skupiają na dzieciach, w porządku, rodzice na swoich dzieciach, rozumiem, dziadkowie, tak? Ale jeżeli święta się odbywają, i jest dużo ludzi, w większości są to ludzie dorośli, a się okazuje, że nagle tymi świętami niejako zarządzają dzieci, no to dla mnie to jest coś nie w porządku, no bo to dochodzi do jakiegoś kuriozum. To dorośli decydują, kto gdzie siedzi przy stole, gdzie się ta uroczystość zaczyna i kończy, kto, nie wiem, ma pilota do telewizora. No nie może być tak, żeby dzieci jakby przejmowały władzę nad domem, a w niektórych domach właśnie tak się dzieje. No i może mnie nazwiecie Grinchem i w ogóle jakimś skróżem, który nienawidzi dzieci i tak dalej. Nie jest tak, to nie chodzi o to. To chodzi o to, żeby po prostu każdy znalazł w te święta czas dla siebie i żeby z empatią podchodzić do innych ludzi i do tego, że inni ludzie nie muszą mieć takiego, takiego samego światopoglądu jak my. Że osoby, które mają dzieci, albo które kochają się bawić z dziećmi, żeby po prostu podchodziły do osób, które tych dzieci nie mają, nie chcą mieć i nie chcą w ogóle, nie każdy się lubi bawić z dziećmi, nie każdy potrafi się bawić, zająć dziećmi, a czasami jesteśmy wtłaczani w takie role społeczne, że no jesteś wujkiem, jesteś ciocią, no to teraz się pobaw z tym moim synem, córką. No otóż nie. Jak jak nie umiem, nie lubię, nie mam na to ochoty, no to nie będę tego robił. I to powinno być też jakby z ciepłem i z empatią przyjmowane. No a tak nie jest czasami, więc to jest duży problem, mi się wydaje. I o tym chciałem Wam też powiedzieć. Jeżeli tak macie, no to I feel you, bro. Ja też tak czasami mam. Następnym takim rytuałem świątecznym, który się jakby wpisuje w świętowanie w Polsce, jest to, że rozmawiamy na tematy polityczne. No i ja rozumiem, że akurat w te święta było tak, że było, były jakieś wydarzenia publiczne tam z TVP, o czym będzie później w odcinku, z, w ogóle z przejęciem władzy pod koniec roku, tak, że się zmieniła władza w naszym kraju. Ale czy to jest czas i miejsce na rozmawianiu przy Karpiu, jak ktoś przyjeżdża i się może spotkać i porozmawiać, a to jest coraz rzadsze, bo żyjemy bardzo szybko i nie mam dla siebie czasu, to czy to jest moment na to, żeby rozmawiać na tematy, które... No Możemy sobie o tym podywagować, ale tak naprawdę żaden z nas się nie zna, jeżeli nie jest jakimś tam politologiem, nie siedzi w tym zawodowo. Czy, czy my możemy sobie pokrzyczeć, że nam się ta partia nie podoba, ci podwyższą podatki, a ci zawiorą to, co tam ci dali? No ale no i co z tego wynika? No, przez ten czas świąteczny nikt nie zmieni swoich poglądów politycznych, dlatego że jakiś wujek, powódce mu powie, że a bo PIS jest super, a PO to kradną, albo na odwrót. No, to jest kompletnie bez sensu i wydaje mi się, że dużo lepiej spożytkować ten czas na zapytanie się, jak się czujesz, czy czegoś ci nie potrzeba, czy może masz jakieś problemy, czy, nie wiem, no, co zacząłeś, zobaczyłeś na Netflixie, czy, nie wiem, czy zacząłeś jakieś hobby nowe uprawiać i tak dalej. No, zapytajmy się siebie o takie rzeczy, które innemu mogą sprawić radość, że ktoś się kimś interesuje, a nie o poglądy polityczne, które są, każdy ma inne i każdy ma swoje zdanie na ten temat i rzadko jest tak, że można tak diametralnie zmienić czyjeś poglądy po jakiejś rozmowie. No takie rzeczy się nie dzieją, więc no to jest takie moje przemyślenie na ten temat. Następna sprawa to są... Takie rodzinne kłótnie o wszystko. Jeszcze się dobrze nie przystąpi progu, jeszcze się mama z wami dobrze nie przywita, już jest zawsze coś nie tak. Zauważyliście, że w święta to jest jakiś taki magiczny czas, że jak spędzamy go tak bardzo dużo z rodziną, kilka godzin czy kilkanaście godzin dziennie w jednym domu, przy jednym stole, to zawsze się znajdzie jakiś temat do kłótni. Zawsze będzie. Czy to będzie dotyczyło pracy, czy to będzie dotyczyło rodziny, czy to będzie dotyczyło no nawet popkultury. Mi się zdarzyło w te święta y, pokłócić z bardzo bliską mi osobą na temat, y, który jest bardzo subiektywny, czyli na temat humoru i tego, że tej osobie bardzo się podobał serial 1670, a dla mnie to był y, kloaczny y, humor z polskich kabarietów typu koń polski. i mi się mega nie podobał, no i się zciąłem z tą osobą w Wigilię. Po co? No, kompletnie bez sensu. Natomiast właśnie takie rozmowy też się zdarzają. Także takie mam przemyślenia, że niestety im jestem starszy, tym tych rozmów takich cieplutkich dotyczących Jezuska i dotyczących świąt, przeżywania i prezencików i tak dalej jest mniej, a więcej jest takiej prozy życia i tego, że po prostu im częściej i im bliżej jesteśmy rodziny, tym niestety jest to większe zarzewie konfliktów. A jak konflikty, to i picie alkoholu w trakcie świąt. To jest jakaś taka też dziwna zależność. O tym już mówiłem w którymś odcinku podcastu, że my do każdego, my Polacy do każdej jakby okazji, do każdego świętowania, uroczystości rodzinnej itd. pijemy alkohol. Mi się w tym roku zdarzyło, że organizując Wigilię wyglądało to tak, że mieliśmy przygotowany alkohol, natomiast on nie został użyty, bo tak miło się rozmawiało, taka była dobra atmosfera i w tej atmosferze również dzieci i rozdawanie prezentów i, i zabawa i tak dalej... Że jakby nikomu tego alkoholu nie brakowało. Ja się w pewnym momencie zapytałem w trakcie tej uroczystości mojego taty. Tato, czy ty nie chciałbyś się napić jakiegoś alkoholu, czy nie masz ochoty na coś? Na co mój tata mówi, no nie, bo tutaj jest rodzina przecież od strony twojej żony, no to może nie powinniśmy, jeżeli oni nie chcą. się okazało finalnie, że jak porozmawiałem z teściami, to że oni myśleli, że moi rodzice nie chcą alkoholu, a ci myśleli, że ci nie chcą. Finalnie wyszło tak, że wszyscy się świetnie bawili przy kawie, herbacie i, i wieczerzy wigilijnej i tych wszystkich potrawach postnych. I było super, więc z tego moja taka refleksja, że naprawdę alkohol nie sprawia, że jesteśmy innymi ludźmi i że będziemy się lepiej bawić, bo jeżeli się dobrze znamy i mamy tematy do poruszenia takie, wiecie, rodzinne, zwłaszcza jeżeli nie mamy dla siebie czasu właśnie tak w ciągu roku, bo jesteśmy zapracowani i ciągle zmęczeni i jak mamy chwilę od pracy czy od dzieci, to chcemy ją spędzić u siebie, a niekoniecznie jeździć na obiadki w większym gronie. Także jeżeli uda nam się spotkać w ten świąteczny czas i spędzić go na dialogu, na rozmowie, nie na jakichś tam kłótniach o byle co, no to to znaczy, że ten czas został spędzony dobrze i wydaje mi się, że na tym polega właśnie dojrzałe, dorosłe życie. Także też taka moja refleksja, jeżeli chodzi o picie alkoholu w święta. A teraz temat, który dla niektórych może wydać się kontrowersyjny, dla innych trudny, a ja chcę Wam powiedzieć wprost, jak na spowiedzi, bo to jest mój podcast, więc będę mówił to, co chcę dla moich kochanych słuchaczy. Słuchajcie, problem polega na tym, że szczególnie starsze pokolenie, ale nie tylko, są ludzie, którzy koniecznie chcą wtłaczać w te święta, że to musi być religijne święto. Że to nie może być święto po prostu odpoczynku od pracy, relaksu, chęci spędzenia czasu z rodziną, że... Są ludzie, którzy po prostu nie potrafią zrozumieć, że inna osoba nie jest religijna, że jest agnostykiem, ateistą albo w ogóle, że wyznaje inną religię. No są takie osoby i to jest duży problem, mi się wydaje, w trakcie świąt, bo nie każdy musi chcieć, zwłaszcza jak jest już osobą dojrzałą, dorosłą, spędzać święta w sposób religijny, można w sposób wybitnie ateistyczny spędzić święta i być przy tym dobrym człowiekiem i spędzić go w atmosferze takiej jak osoby religijne i się świetnie z tym czuć i niech każdy po prostu spędza te święta tak jak ma na to ochotę i jeżeli ja jestem tolerancyjny wobec tego, że ktoś chce iść sobie na pasterkę, że chce mieć u siebie w domu krzyż i tak dalej, to niech ta osoba będzie także tolerancyjna wobec tego, że ja sobie nie życzę, żeby święta u mnie w domu miały charakter religijny i że ja się z tym źle czuję, że ja jestem panem swojego domu i jeżeli ja jestem gospodarzem, to ja decyduję, co sobie będę w te święta robił. No i jeszcze pozostając przy tych pytaniach i rozmowach świątecznych, które bywają czasami trudne, no to nie mogę nie podzielić się z Wami taką refleksją dotyczącą tak zwanych niezręcznych pytań, na które się wielokrotnie odpowiada i osoby z pokolenia dziadków, rodziców, ciotek tak dalej wujków, po prostu jakby się zachowują jak matka Marka Konrada z Dnia Świra, że po prostu niby Cię słyszą, ale Cię nie słuchają. Albo odwrotnie, że słuchają Cię, ale nie słyszą tego, co chcesz powiedzieć. No bo jeżeli ktoś się mnie pyta po raz kolejny, czy ja kiedy będę miał dziecko, a ja już wielokrotnie odpowiadałem, że taką podjąłem decyzję, że nie chcę mieć dzieci. I ta osoba po raz kolejny w trakcie świąt albo w wersji takiej light nawet nie pyta, tylko życzymy wam, żebyście mieli dziecko. A ja już wielokrotnie mówiłem, że tak zadecydowaliśmy, że dziecka mieć nie będziemy. Albo jeżeli ktoś się mnie pyta, o, a jak tam ci idzie z prawem jazdy? A ja mówię, że już wielokrotnie odpowiadałem, że ja nie chcę mieć prawa jazdy i nie będę szedł w tym kierunku, żeby mieć to prawo jazdy, bo ja sobie świetnie radzę i chyba ja jestem osobą najważniejszą w tym, czy ja chcę mieć to prawo jazdy czy nie, więc jeżeli ja sobie świetnie radzę bez tego prawa jazdy, to to nie jest coś, co jakby dorosłe życie moje się na tym zasadza ja nie jestem kierowcą ciężarówki że coś mi się sta- stanie przez to, ja pracuję w biurze ja mogę pracować zdalnie, naprawdę jako podcaster mogę sobie siedzieć w domu i nagrywać, nie jest mi to do niczego przydatne, więc nie wiem, czy też tak macie, myślę, że tak, więc możecie się jakby swoje swoje wrażenia też odzwierciedlić w tym, co ja mówię, nie czujcie się niezręcznie, po prostu utnijcie temat i powiedzcie, że jako dorosłe, dojrzałe osoby, Jeżeli raz komuś odpowiadasz na takie pytanie, a ta druga osoba i ona mówi, że ona to robi w dobrej wierze i tak dalej. Nie, po prostu jeżeli ja na coś odpowiedziałem, to już wystarczy ciociu, tak? Jeżeli ja mówię, że nie wierzę w Jezuska, to ty sobie rób co chcesz, a potem i tak się bawią w jakieś zodiaki, w czarne koty, te osoby ze starszego pokolenia, mimo, że niby wierzą w Jezuska, no ale jeżeli taka osoba się mnie pyta, a dlaczego ja nie mam krzyża nad, nad drzwiami, a ja mówię, że nie mam, bo w tym domu się nie wierzy, a ta osoba dalej w to brnie mówi, no nie, no przecież daj spokój, no, no ale przecież i tak na starość będziesz wierzyć. Ja mówię, no nie, nie, taki jest mój dom, tak zadecydowałem ja i moja małżonka, bo jest demokracja w domu oczywiście i my mamy takie same poglądy w tej kwestii, więc Jeżeli takie pytania zostaną Wam zadane, no to musicie się starać być jak najbardziej asertywni. I to nie jest arogancja, jeżeli ja odpowiadam w taki sposób. To jest wynik tego, że jeżeli ja kilka razy odpowiadam na te pytania i odpowiadam od kilku lat tak samo i one są zadawane znowu i i pod płaszczykiem tego, że my się martwimy, to jest w dobrej wierze, żebyś Ty się rozwijał, no bo tak trzeba i tak dalej. Nie. Po prostu nie. I z tego też... Czasami, moi drodzy słuchacze, wynika, że tych świąt po prostu one się zbliżają i to nie jest okres taki, że o super, spotkam się z rodziną, tylko się okazuje, że po latach takich pytań, takich rozmów na te tematy, które powiedziałem teraz i w poprzednich segmentach tego odcinka, że po prostu się nie chce, że że człowiek jest zrezygnowany przez te święta, bo już wie jaki będzie schemat tej Wigilii, tego pierwszego, drugiego dnia świąt i tak dalej, że te pytania tak czy siak padną i trzeba będzie znowu odcinać to po prostu jak skalpelem. Także jeżeli tak macie, no to mogę Wam współczuć, i po prostu trzeba się trzymać, być w zgodzie z własnym sobą i odpowiadać, właśnie tak jak się uważa. A teraz jeszcze kilka słów na temat Sylwestra. Po pierwsze, jak dla mnie jest to mega wymuszona impreza, no wymuszona kalendarzem oczywiście. I rozumiem, że są osoby, które po prostu idą spać 31 grudnia i budzą się 1 stycznia i jakby tego święta nie było. I to jest super, bo żyjmy tak jak chcemy. Jeżeli ktoś chce spędzić tego Sylwestra samemu, to tak jak święta, niech go spędza samemu. Jak chce sobie pograć w Tomb Raider, to niech sobie gra w Tomb Raider. Jak chce sobie, nie wiem, spędzić go z rodziną i tak dalej, niech sobie go spędza z rodziną. Czemu jest jakieś takie społeczne przekonanie, że koniecznie Sylwestra trzeba gdzieś spędzać, że trzeba gdzieś wyjść do znajomych na jakąś domówkę albo najlepiej do jakiegoś miejsca publicznego pod tytułem, no nie wiem, restauracja, teatr i tak dalej, że trzeba go spędzać jakoś grupowo. Kompletnie tego nie rozumiem. Po drugie, zapanowała jakaś taka moda, nie wiem czy ona, może była zawsze, a może ja ją dopiero teraz dostrzegłem, na wyjazdy w Sylwestra, że świetnie, super oryginalnym pomysłem jest, żeby spędzić Sylwestra w górach, gdzie jest milion osób w zakopanym Na tym koncercie, jak sobie włączycie w telewizji, zawsze leci, czy to jakiś Polsat, czy dwójka i tak dalej, zawsze jest ta miłość w zakopanym śpiewana przez Sławomira i tak dalej. I kompletnie nie rozumiem tego, że ludzie jadą, wydają horrendalne sumy pieniędzy na wyjazd z jakimiś obcymi ludźmi, spędzać Sylwestra w górach, żeby wydać jakieś, nie wiadomo jakie pieniądze, pojechać tam, potem wrócić, męczyć się tą podróżą, po to tylko, żeby spędzić tam 2-3 dni w tych górach, w tym tłumie innych ludzi, którzy też wpadli na ten świetny, oryginalny pomysł, żeby spędzić go w górach czy nad morzem tak samo. Prawda? Też się zdarzają takie oferty, że się jedzie nad morze do jakiegoś hotelu To musi być oczywiście hotel all inclusive Wiadomo, że tam super jedzonko, super picie do oporu Tak jak już mówiłem o alkoholu To jest bardzo ważne, żeby że Sylwestra przecież nie możemy spędzić też bez alkoholu No bo zawsze strzelają korki od szampana, jak jest odliczanie tak dalej, Więc ten alkohol się wszędzie pojawia no i kolejna kontrowersja, którą dzisiaj poruszam, a dzisiaj jest bardzo kontrowersyjny odcinek, także bądźcie ze mną, strzelanie fajerwerkami. No nie wiem, czy to też dlatego, że ja mam psa i jestem na psich grupach i w ogóle jakoś tak ostatnio się stałem bardziej uspołecznioną osobą, że zwracam uwagę, co się pisze na jakichś takich lokalnych grupkach facebookowych i w ogóle na socialach, ale strasznie była duża nagonka na osoby, które strzelają fajerwerkami petardami. Czy to właśnie, że strzelają i pieski się boją, kotki i tak dalej i pytanie, czy tylko boją się te zwierzęta domowe? No wydaje mi się, że nie, że dużo większe zagrożenie jest dla tych dzikich zwierząt, no bo te zwierzęta domowe, no to one zawsze obok siebie gdzieś mają tego człowieka, mają gdzie uciec. Poza tym, no te osoby, które są właścicielami zwierząt, no to wiedzą jak się wtedy zachować, że czy to schować tego psiaka, kociaka gdzieś do łazienki, czy włączyć u siebie jakąś relaksacyjną muzykę i tak dalej, czy go jakoś zaaferować smaczkami, no można coś zrobić, a te zwierzęta dzikie, które są gdzieś w lesie i nagle w takiej leśnej głuszy usłyszą taki huk, no to rzeczywiście im może stać się krzywda. No ale teraz y, są y, i argumenty za, i argumenty przeciw, no bo z kolei argumentem za, no jest to, że no to są dwa dni w roku, tak, więc y, Nie wiem, dlaczego nagle wszyscy są obrońcami praw zwierząt, a przez resztę roku co robią ci właściciele? Gdzieś widziałem takiego TikToka, że jak jesteś odpowiedzialnym właścicielem psa, no to starasz się reagować tak, jak możesz. Nauczyć tego psa, żeby on się tak nie bał tych wystrzałów. No bo nie jesteś odpowiedzialny za wszystkich ludzi, czy to dorosłych, czy młodzież, dzieciaki. No nie jesteś w stanie w naszym państwie, zmusić ludzi, żeby nie strzelali no bo takie jest nasze polskie prawo, że 31 grudnia i 1 stycznia jest to dozwolone na swoich posesjach, także no to jest moim zdaniem to jest walka z wiatrakami i bardziej powinniśmy zwracać uwagę jako ci, którzy mamy zwierzęta na to, żeby im pomóc w naszym zakresie, a nie przejmować się tymi głupimi osobami, które strzelają tymi fajerwerkami, no bo można pisać, można robić różne grafiki, no ale to jest tak jak we wszystkich kontrowersyjnych tematach, nie wiem, pod tytułem y, aborcja i marsz dla życia i tak dalej. No te plakaty, czy one są dla przeciwników? No nie, raczej są dla tego żelaznego elektoratu, który po prostu się utwierdza w tym, że jego zdanie jest lepsze od zdania tej drugiej strony. I tak samo tutaj, jak mamy te wszystkie plakaty, grafiki i tak dalej, które się pojawiały w przestrzeni właśnie w social mediach, żeby nie strzelaj, bo pieski się boją i tak dalej. No dobrze, no one się boją, no ale osoba, która strzela, która kupuje, wydaje też horrendalne pieniądze na to, żeby w kilka sekund one wszystkie poszły w powietrze, wybuchły, no to ona raczej się nie przejmie kilkoma grafikami w internecie, czy jakimiś komentarzami w social mediach, no niestety. Więc moim zdaniem powinniśmy my, jako właściciele, jako zwierzoluby dbać o to, żeby tym zwierzakom pomagać, no i nie przejmować się tymi, którzy szkodzą. A teraz drugi temat dzisiejszego odcinka, czyli podcastowe podsumowanie roku 2023. Spotify Wrapped. Ja tego nie udostępniałem na moich socialach, bo chciałem, żeby to był taki ekskluzjów dla Was słuchaczy. Także teraz powiem Wam, jak się przedstawiają statystyki podcastów. No i tak, ogólnie dobiliśmy do liczby 335 odtworzeń podcastu, także mam rekord do pobicia na przyszły rok. Samego materiału audio, który wyprodukowałem, było 490 minut, a odcinek z największą liczbą odsłuchań to był odcinek numer 1. A teraz kilka informacji o Was, moi drodzy słuchacze, moje drogie słuchaczki. Zobaczymy, czy się z tym zgadzacie. Ulubione gatunki podcastów moich słuchaczy... To według Spotify są po pierwsze społeczeństwo i kultura, po drugie wiadomości i po trzecie true crime. Także sprawdźcie, czy to jest to, czego lubicie słuchać. I dalej mamy ulubione gatunki muzyczne Wasze, moi drodzy. Po pierwsze polski hip-hop, po drugie pop i po trzecie polski pop. Następnie czeka Was informacja o tym, gdzie udostępnialiście odcinki Szklanki do Połowy pełne. I tutaj... 57% aż było przez Insta, 31% to był bezpośredni link, także mega dzięki i 8% przez Face'a, co jest dla mnie dużym zaskoczeniem, bo ja się na Facebooku w ogóle nie reklamuję, czyli ktoś tam przez Facebooka też ten podcast docierał, w tym 1% z innych źródeł. A najczęściej udostępnianym przez Was odcinkiem podcastu był odcinek numer 17 pod tytułem Wybory, chaos prawny i wesele po polsku. Póki co ocena podcastu to jest 5 no ale tam tych ocen jest niewiele, także e, trzymajmy się tego, że będzie blisko tej piątki, to jest taka nota marzeń. E, a teraz rzeczy, które są dla mnie mega ważne i były wzruszające, jak to e, oglądałem pierwszy raz. E, to są takie trzy informacje. Po pierwsze, jestem na liście top 10 podcastów u 46 fanów, także mega dzięki. E, jestem na liście top pięciu podcastów u 41 fanów, a jestem ulubionym podcasterem 17 fanów. Także dla mnie każdy z Was z osobna no jest czymś, jest to informacja wielka, dla mnie jest to coś wspaniałego, że to, co ja sobie tutaj gadam, że ludzie chętnie tego słuchają. Nawet jeżeli to są małe liczby, no bo ja się nie porównuję z jakimś tam kryminatorium i tak dalej, piąte nie zabijaj, no to są rzeczy, do których ja bym chciał dążyć oczywiście, no ale to są ludzie, którzy jakby skupili się już tylko na tym i oni na tym zarabiają. Natomiast ja po prostu mam swoje, mam swoją pracę normalnie na etacie biurową, a ten podcast jest czymś takim, co ja robię sobie for fun, także każda z tych osób, która słucha, y, która y, się dzieli tym podcastem, no jest y, dla mnie kimś wspaniałym. Także dziękuję bardzo wam słuchacze. A ostatnim tematem dzisiejszego odcinka będzie drama o TVP i dlaczego ona kompletnie mnie nie dotyczy. Posłuchajcie. Po pierwsze, nie dotyczy mnie dlatego, bo już dawno TVP ani w ogóle taka telewizja w telewizorze mainstreamowa, no nie jest dla mnie źródłem rzetelnej informacji, po prostu wszystko dzieje się za szybko, żeby telewizja była w stanie to ogarnąć i poza tym nasza polska telewizja jest jakby zatopiona w takiej polskiej bańce, my jesteśmy jakby centrum, a ja wolę posłuchać o tym, co się dzieje na świecie i jeżeli mogę Wam z tego miejsca polecić jakikolwiek program w takiej zwykłej telewizji, to puśćcie sobie, to bodaj leci na Polsat News o godzinie 22 do 23 nazywa się Dzień na Świecie kiedyś to było pół godziny, teraz to jest godzina szczególnie jak jest pan redaktor Grzegorz Dobiecki, posłuchajcie sobie jak wygląda rzetelne dziennikarstwo i program, w którym no Polska nie jest pępkiem świata, tylko rozmawiamy o tych państwach różnych, gdzie się dzieją rzeczy na świecie i co jest ważne i rozmawiamy z ekspertami, a nie z politykami, którzy po prostu przekrzykują się i dla których wartością są emocjonalne wywody, a nie jest wartością przekazywanie po prostu merytorycznych argumentów. Po drugie, w internecie to ja decyduję co, kiedy i jak długo oglądam. Telewizja tego nie daje. Jedyne, przez co jeszcze opłaca się w ogóle wykupować jakąkolwiek tam telewizję kablową, czy oglądać telewizję i płacić za nią ten abonament radiowo-telewizyjny, no to jest sport na żywo. Ale nawet ten sport na żywo w TVP no jest, jest słabej jakości. To jest mierna oferta no, skupia się na jakichś takich rzeczach, które są łatwe do wykupienia. No, nie ma już nawet Ligi Mistrzów Piłkarskiej Mężczyzn. No, to było coś, co przyciągało do tego telewizora. Nawet y, TVP y, Twój. TVN w, we współpracy z Eurosportem wykupili transmisję skoków narciarskich, więc już nawet tego nie mają, takiego klu, co było zawsze w TVP. Jedyne, co im zostało, to są jakieś mistrzostwa polskich, których i tak nikt nie ogląda. Czy tam konkursy w Polsce, no to okej, okay, no to wtedy ludzie oglądają, ale to ludzie raczej oglądają dla całego sezona, a nie dla jakichś tam wybranych konkursów. To tak jakby kupić sobie jakiś pakiet telewizji, żeby obejrzeć tylko El Clasico, a nie oglądać w ogóle. W meczów La Ligi, no bez sensu kompletnie. La Liga to jest Liga Hiszpańska oczywiście. No, poza tymi yy, właśnie, yy, poza tymi treściami sportowymi, nie ma w telewizji nic, co zainteresowałoby wymagającego widza, więc to czy to będzie teraz telewizja pro-Tuskowa, a wcześniej była pro-Kaczyńska, no to dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. A kolejna moja refleksja dotycząca tego jak się zmienia TVP jest niestety taka, że po tym co się stało od 2015 roku i teraz od 2023, no pokazuje gigantyczną krótkowzroczność każdej władzy politycznej w tym państwie i tego, że no po prostu Wajcha idzie w jedną stronę dziejowa, a potem ktoś inny wygrywa wybory i przez to, że ta jedna partia zrobiła już tak daleko idące zmiany, no to jak wygra ta partia z drugiej strony, no to ona zrobi to po swojemu i to, że będą się teraz nawalać przez kolejne tygodnie czy miesiące, czy oni mogli przejąć TVP, czy nie mogli, no bo Umówmy się, z prawniczego punktu widzenia nie mogli, no ale to już jakby jest poza nawiasem. Chodzi o to, że przez to, że jedna partia zdecydowała się na radykalne zmiany w jedną stronę, no to już później nie myśli o tym, że może tą władzę kiedyś stracić i zostawi to te zmiany dla innej partii, która będzie wprowadzała dalsze jakieś swoje zmiany, I że tych zmian, takich, które będą sprawiały, że będzie coraz gorszy, gorsza ta jakość tego dziennikarstwa, a coraz więcej będzie szybkiej, brutalnej. Propagandy na rzecz jedynej słusznej partii. No będzie coraz więcej, więc no, dla mnie nie wygląda to dobrze, nie wyglądało to dobrze wtedy, nie wygląda to dobrze dzisiaj. I po prostu nie jest to dla mnie żadne źródło informacji, ale też w czasach przed pisem też nie było, więc to nigdy nie było źródło dobrej informacji. niestety dla wielu Polaków jest, bo zdaję sobie z tego sprawę, że są pokolenia, które żyją bez internetu, które się nie przekonały do social mediów dalej. I dla których ten przekaz, który jest tam o godzinie 19 codziennie, to jest prawda jedyna i słuszna, więc no to jest bolesne. No ale w takiej żyjemy rzeczywistości. No i tutaj ostatnia taka moja myśl przewodnia w tym odcinku, że TVP stało się niestety źródłem kłótni już nie tylko na poziomie jakichś wielkich zbiorowości i walki między PiS a PO, a stało się źródłem kłótni na takiej podstawowej niwie, na na, na niwie rodziny, czyli podstawowej komórki społecznej. No, dzielimy się na my i oni, na lepszy i gorszy sort. Nie jest apolitycznym, społecznie odpowiedzialnym źródłem informacji. Nie jest źródłem kultury, sportu, sztuki, edukacji. Miejsce, gdzie zarówno intelektualista z wyższym wykształceniem, jak i osoba bez wyższego wykształcenia, na przykład pracownik jakiś fizyczny, znajdzie coś dla siebie. A powinno takim być. Powinno być miejsce w TVP i dla Zenka Martyniuka i Disco Polo, ale powinno być też miejsce na, nie wiem, słuchanie konkursu szopenowskiego czy też oglądanie Ligi Mistrzów Piłkarzy. No, powinno być dla każdego źródłem zarówno informacji, jak i rozrywki, niestety takim nie jest, i przez to też ta cała drama o TVP jest dla mnie kompletnie niezrozumiała. To jest drama y, pokolenia, nie wiem, już nawet nie 40-latków, 50-parolatków i wzwyż. No bo zobaczcie, kto chodzi na te marsze w obronie TVP, no ale też kto chodził na marsze, nie wiem, kodu. No to są ludzie, y, którzy tak naprawdę nie wiem, o co oni walczą, bo nie walczą o swoją przyszłość, tylko teoretycznie chyba o przyszłość naszą młodego pokolenia, dla którego już nie ma kto zarabiać, no bo jest taki niż demograficzny. No i niestety tak to wygląda, że to jest telewizja osób starszych, co też wynika po prostu z przemian dziejowych i z przemian technologicznych, że niektóre pokolenia po prostu już zostały w tym miejscu, a my jako pokolenie tam z zilenialsów, bo ostatnio się dowiedziałem w ogóle, nie wiem czy wiecie, moi drodzy i moje drogie, że ja jako rocznik 9.4... Nie jestem ani Gen Z, ani milenialsem, tylko jestem Zilenialsem. Także muszę się wam pochwalić, że nie wiedziałem, że jestem, a jednak jestem. Także jako ten Zilenials już jakby nie dotyczy mnie te mainstreamowe media, bardziej siedzę w internecie, żyłem z internetem. Także no Po prostu nie dotyczy mnie ta drama, natomiast jest to taka gorzka refleksja, bo widzę, że wielu osób to dotyka i to też w trakcie świąt, sylwestra były te tematy poruszane, niestety, i dla wielu osób jest to ważne, także... To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że nie jest to zbyt smutny początek roku. Już niedługo kolejne odcinki na pewno będzie się coś działo, także będziemy ze sobą na łączach na Spotify. Pamiętajcie, że jestem też na Instagramie, na TikToku. Dziękuję za wszystkie odsłuchy, za wyświetlenia. Jeżeli chcecie, to dajcie mi ocenkę na Spotify. No i słyszymy się już niedługo.